0: Und wir beginnen gemeinsam mit einem Gebet. Dazu könnt ihr gerne aufstehen. Herr, wir sprechen gemeinsam, okay? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Amen.
1: So, schönen guten Morgen an alle, die während des Lobpreises noch angekommen sind. <lacht> Ankommen ist ja auch das Thema im Advent. <lacht> ähm, manchmal hat man vielleicht auch da das Gefühl, die Ankunft verzögert sich etwas, wenn auch aus anderen Gründen. Manchmal fragen wir uns auch, worauf warten wir eigentlich im Advent? Und wir waren ja die letzten Wochen bei dem Thema Gebet oder dieser Spannung zwischen Wunschdenken und Träumen, von denen, bei denen wir im Mittelpunkt stehen und wo sich alles um uns dreht und äh, dem sich ausstrecken, sich wenden an Gott und der Frage, was ist ihm wichtig, was ist sein Traum für die Welt, was ist sein Traum für unser Leben? wo möchte er hin und wie kann das in unserem Leben Wirklichkeit werden, ohne dass wir verdammt dazu sind, das alles selber zu machen, weil wir da ganz schnell unsere Grenzen erreichen. Also möchte ich mit euch eine Geschichte anschauen aus dem Neuen Testament von jemand, der uns zeigt, wie wir wartende und betende Leute sein können und was für eine Hoffnung da drinnen steckt. Im zweiten Kapitel vom Lukas-Evangelium, das ist streng genommen ja schon ein nachweihnachtlicher Text, steht folgende Geschichte. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, wie dein Wort es verheißen hat. Denn meine Augen haben das Heil gesehen. Das geklickt, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die, zu Jesus, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Was für eine merkwürdige Geschichte. Da ist dieser uralte Mann, der in seinem ganzen Leben nur noch dieses eine Ziel hat. Er wartet auf die Rettung Israels. Und dann plötzlich kommt dieser Tag, wo, es wird nicht näher beschrieben, wie das abläuft, er auf einmal irgendwie das Gefühl hat, er muss jetzt unbedingt in den Tempel gehen. Wahrscheinlich ist er da sowieso regelmäßig hingegangen. Wahrscheinlich war der Simeon nicht nur jemand, der in seinem stillen Kämmerchen gebetet hat, das war er bestimmt auch, aber war auch jemand, der da öfter... In dem Tempel war, denn wenn man schon in Jerusalem lebt, was soll man anders machen, als in den Tempel zu gehen? Die Stadt war mehr oder weniger der Tempel mit so ein bisschen Betrieb außenrum. Also geht er an diesem Tag in den Tempel. Und ich bin nicht mal sicher, dass er, als er losgegangen ist, gewusst hat, wonach er schaut. Und dann kommt da so ein Ehepaar mit einem kleinen Sohn auf dem Arm rein. Und wir wissen auch nicht, ob es das einzige Ehepaar an diesem Tag war. Es werden viele kleine Kinder geboren, viele kleine Jungs kommen jeden Tag in den Tempel. Warum ausgerechnet der? Aber irgendwie wusste er das und er geht auf die Eltern zu und tut, sagt ein paar ganz bemerkenswerte Dinge. Und was das bedeutet, können wir uns einfach mal anschauen. Das erste, was auffällt ist, wenn der Simeon auf den Messias gewartet hat, fast alle anderen Leute haben nicht auf einen kleinen Messias gewartet. Nicht auf einen, der auf dem Arm seiner Mutter kommt, sondern auf einem, von einem, der auf einem großen Pferd mit einer strahlenden Rüstung kommt, auf einen, der die Leute zum Kampf aufruft, der Israel rettet und die Vorstellungen, wie die Rettung ausschauen würde, die waren schon relativ klar. Aber er wartet darauf, dass Gott seine Verheißung erfüllt und plötzlich sieht er sie erfüllt in diesem kleinen Jungen, so klein kann Gott sein. Und trotzdem ist, wie wir jetzt wissen, der Simeon kein Träumer oder kein Spinner. Damals werden wahrscheinlich viele Leute gesagt haben, was ist denn mit dem Alten los? Was macht er denn für ein Geschrei um dieses Kind? Das ist auch nur eins wie viele andere. Wo, ne? Der hat noch nichts erreicht im Leben, der hat noch nicht gezeigt, was in ihm steckt. Der konnte ja noch gar nichts zeigen, außer die üblichen Dinge, die halt Kinder in dem Alter zu Wege bringen. Aber er war ein Mann, der mit einer Hoffnung gelebt hat. Sicher eine Hoffnung, die in der Form, wie er sie jetzt hatte, dann doch auch irgendwie wieder aus dem Rahmen fällt. Weil er in der Lage ist, in diesem kleinen Baby die Hoffnung zu sehen. Und dann merkt man schon, dieser, diese anderen Hoffnungen, die im Umlauf waren, diese Hoffnungen, wir werden irgendwann groß sein, wir werden irgendwann die sein, die den Ton angeben in dieser Welt. Wir werden irgendwann die sein, die über die Heiden regieren mit dem eisernen Scepter, wie es in Psalm zwei heißt. Diese Hoffnungen, die halt auch so einen kleinen Schatten von na wie soll ich sagen, auch Größenwahn oder so haben diese Hoffnungen sind es nicht, die den Simeon antreiben. Aber weil er jemand ist, der hofft und der betet, sieht er, was Gott in diesem Augenblick tut. Und ich weiß nicht, ob wir heute wirklich in einer völlig anderen Situation sind, denn viele Leute fragen sich, was ist denn jetzt ja mit der Erlösung der Welt? Hast du gestern Abend die Tagesschau angeschaut? Hast du die Zeitung gelesen? Ähm, viele Leute sagen, mein Arbeitsplatz ist im Augenblick die Hölle. Manche sagen, meine Ehe und meine Familie ist im Augenblick die Hölle. Ähm, und das noch in einem Umfeld, wo es uns allen wirtschaftlich und materiell sehr gut geht. Aber es gibt andere Leute, für die sind ihre Lebensbedingungen die Hölle. Wie können wir uns eigentlich hinstellen und sagen, hallo, es gibt Hoffnung, wenn sich diese Welt noch überhaupt nicht verändert hat? Wir können es nur dann, wenn wir in der Lage sind, Hoffnung im Babystadium als Hoffnung zu erkennen. Wir können es nur dann, wenn wir mit Glauben oder mit Gottes Augen das alles anschauen. Oder wenn ihr euch erinnert, ähm, den Film haben ja nun viele gesehen, an den dritten Teil vom Herrn der Ringe, als sich alles zuspitzt und diese ganzen Kämpfe immer düsterer werden und plötzlich kommt Gandalf unvermittelt zurück und jetzt ist er nicht mehr grau, sondern weiß. Und dann sagt er diesen, diesen Spruch, ich bin zu euch gekommen, jetzt, wo das Blatt sich wendet. Ich weiß nicht, wer sich an die Szene noch erinnert. Es also ist nicht alles gelungen in diesem dritten Teil äh, gegenüber der Buchvorlage, aber die Szene haben sie richtig nett gemacht. Ähm, und obwohl sich das Blatt noch nicht gewendet hat, obwohl es von da ab erst nochmal düsterer wird, bevor es heller wird, ist jedem, der diesen Film anschaut, doch klar, dass in diesem Moment, weil wir die Geschichte kennen, die vorausgegangen ist und weil natürlich manche auch das Buch gelesen haben und wissen, wie es ausgeht, aber, aber auf einmal ist wieder Hoffnung im Spiel, in dem Moment, wo er erscheint. Und so eine Szene haben wir hier, für den Siemens auf einmal wieder Hoffnung im Spiel. Und dann sagt er, okay, jetzt kann ich jetzt kann ich loslassen, jetzt kann ich in Frieden gehen. Jetzt hat sich das, worauf ich gewartet habe, tatsächlich erfüllt. Im Hebräerbrief wird mal die ganze Liste der Glaubenshelden des Alten Testaments durchgegangen und dann wird erklärt: Und alle die haben nicht das gesehen, was ihr jetzt sehen könnt. Und der Simeon war wohl der Erste oder einer der Ersten, der begriffen hat, dass er einer ist, dem das jetzt geschenkt ist. Und wenn es auch nur ein kurzer Blick war, den er drauf geworfen hat, dann war für ihn doch klar: Und jetzt hat sich Gottes Verheißung erfüllt. Also können wir von Simeon lernen, dass wir zuversichtlich warten. Und nochmal, er kommt in den Tempel, weil das der Ort war, wo auch viele andere Menschen gewartet haben, nicht nur ihre Opfer gebracht und zum Gottesdienst gegangen sind, sondern der Tempel war der Ort, wo man den Messias erwartet hat, nicht irgendwo anders. Deswegen gab es ja diese Irritationen, warum kommt Jesus aus Galiläa und was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Der Ort, wo der Messias letzten Endes seinen Anspruch geltend machen würde, der war der Tempel. Aber er kam ein bisschen früh, sozusagen. Ähm, noch nicht ganz ausgewachsen. Dieses Warten, was wir beim Simeon sehen, ist so sowas wie eine gespannte Aufmerksamkeit auf Gott. Nicht einfach so ein kommt er heute nicht, kommt er morgen, äh, wurschtige Haltung. Sondern er wusste ja, dass seine, seine Zeit langsam zu Ende geht. Und ich nehme an, dieses Warten ist, je mehr er das gespürt hat, dass sich sein Leben dem Ende zuneigt, desto intensiver geworden. In gewisser Weise ist er vielleicht geduldiger geworden, in anderer Weise ist er vielleicht noch angespannter geworden, weil er gedacht hat, werde ich es denn jetzt noch sehen, mit jedem Tag, der vorbeigegangen ist. Und selbst wenn wir vielleicht von dem Punkt noch weit entfernt sind, alterstechnisch, man weiß ja sowieso nie, wie früh einem der Tod begegnet. Aber mal ganz abgesehen davon, dieses Warten in dieser Spannung, dieses Wachsen in der Aufmerksamkeit, ist was, was wir tatsächlich lernen können. Und wenn wir so beten, und wenn wir so warten, dann wird eine Sache passieren. Wir hatten es ja neulich von dem Herzensgebet, das mit diesem Jesusgebet anfängt und dann so weit nach innen wandert, dass es auch die letzten paar Worte oder Silben noch irgendwie übersteigt und zu so einer Haltung wird. Und es verändert sich, nicht nur durch dieses diese Form des Betens, sondern durch das Beten und Warten auf Gott, verändert sich unser Inneres. Wir lieben mehr und wir leiden mehr. Und auch das sieht der Simeon ganz deutlich. Einerseits hat sich die Hoffnung vor seinen Augen erfüllt, andererseits sagt er zu Maria, dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Er ist sensibler geworden für Schmerz. Und ich glaube, die meisten von uns, wenn wir, ich weiß es nicht, ob es das natürliche Altern ist oder ob es tatsächlich das geistliche Reifen und Wachsen ist, aber ich glaube, wir werden sensibler für Schmerz. Wir werden sensibler für Freude, aber auch sensibler für Schmerz. Den eigenen, aber noch mehr den der anderen. Und Simeon war das. Der schaut die Mutter an und er sieht 30 Jahre in die Zukunft und er sieht den Schmerz und er sagt ihr. Nebenbei, das war nur ein paar Wochen nach der Geburt Jesu. Ein paar Wochen, nachdem all diese Dinge, von denen wir in der Weihnachtsgeschichte immer hören, passiert sind. Und wir sehen hier Maria und Josef und sie staunen schon wieder. So, du fragst dich, wie viel ist hängen geblieben? Oder ist im Geschäft des Alltags dann Baby wickeln, Baby füttern und äh, wieder zurückgehen nach Nazareth und gucken, ob im Geschäft alles läuft und so? Na, ist das schon wieder so weit in den Hintergrund gerückt? Wenn wir dann nochmal später schauen, wenn Jesus tatsächlich dann erwachsen ist und seinen Dienst beginnt, dann taucht der Josef schon gar nicht mehr auf aus Gründen, die uns gar nicht erklärt werden. Und die Maria ähm, kommt dann irgendwann mal mit den Brüdern und sagt, jetzt kommst du aber wieder nach Hause, Jesus. Das ist so schwer für Eltern oder für diese Eltern, das zu verstehen, was die Bestimmung von diesem Kind war. So schwer, weil es so ungewöhnlich ist, so völlig aus dem Rahmen gefallen ist. Aber wenigstens gab es ab und zu Leute, wie eben den Simeon, der der Maria das sagt. Und wahrscheinlich erst nach Ostern, wahrscheinlich erst einige Jahre nach Ostern, als jemand vorbeikam wie der Lukas, der all diese Geschichten aufgeschrieben hat, hat sie angefangen, sich so zu erinnern, dass sie tatsächlich den Zusammenhang herstellen konnte zwischen allem, was da passiert ist. Aber ich glaube, während all diese Dinge passieren, ist es ihr gar nicht richtig gelungen. Solche Leute, die so warten können wie der Simeon, schaffen es tatsächlich, Gott einerseits in seiner Herrlichkeit und andererseits in seiner Niedrigkeit zu sehen. Und sie können beides. Manche können nur eins von beiden. Manche wollen auch nur eins von beiden. Viele wollen Gott nur in der Herrlichkeit sehen. Die wollen ihn nur in den glücklichen Momenten erkennen. Nur in dem, was im Leben gut geht und gelingt. Und sind gar nicht in der Lage, ihn in den anderen Situationen auch noch zu sehen. Aber das ist dann eine oberflächliche Form von Warten. Ich habe in dieser Woche einen Satz gelesen, der ist mir noch eine ganze Weile nachgegangen. Ups. Der kommt hier nicht auf der Folie. Die Gemeinschaft des Glaubens bietet schützende Grenzen, innerhalb derer wir auf unsere tiefsten Sehnsüchte hören können nicht in krankhafter Selbstbespiegelung, sondern um Gott zu finden, auf den sie verweisen. In der Gemeinschaft des Glaubens können wir auf unsere Gefühle der Einsamkeit hören, unseren Wunsch nach einer Umarmung und einem Kuss, dem Drang unserer Sexualität, unser Verlangen nach Sympathie, Mitgefühl oder einfach einem guten Wort. In der Gemeinschaft des Glaubens können wir all diese Dinge tun, die wir uns manchmal vielleicht gar nicht richtig eingestehen wollen und sind trotzdem aufgehoben, mit den Dingen, die in unserem Leben noch nicht erfüllt sind, auf deren Erfüllung wir noch warten, an deren Erfüllung wir manchmal zweifeln. Aber in der Gemeinschaft derer, die glauben, beten und hoffen, gibt es einen Ort, wo wir all das tun können und uns nicht schämen müssen deswegen wo wir gut aufgehoben sind. Simon Sieh sieht nicht nur, wie sich seine Hoffnung erfüllt, sondern auch, wie sich die Bestimmung seines Volkes in Jesus erfüllt. Und er formuliert es dann so. Was er sieht, ist ein Licht, das, und jetzt ist interessant die Reihenfolge, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und an zweiter Stelle die Herrlichkeit für dein Volk Israel. Das ist wieder das, was ihn von anderen unterscheidet, die diese Reihenfolge gerne umgekehrt hätten. Erst die Herrlichkeit Israels und dann fällt noch was ab für die Heiden. So ähnlich wie dieser Spruch, den Jesus losgelassen hat bei der syrophönizischen Frau, als er gesagt hat, oder als sie gesagt hat, aber die Brocken fallen vom Tisch. Ähm für die Hunde. Und Jesus sie damit provoziert hat, dass er gesagt hat, das Brot bekommen die Kinder und nicht die Hunde. Aber in dem Dialog hat sich dann umgekehrt und die Tochter der Frau ist geheilt worden und hier sehen wir die Perspektive, die der Simeon für Jesus hatte und die, die Jesus tatsächlich auch angenommen hat. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für das Volk Israel. Nur die geschichtliche Reihenfolge war umgekehrt, dass er zuerst zu Israel gegangen ist, damit Israel zu diesem Licht wird, das die Heiden erleuchtet. Und die ganzen Streitereien, diese ganzen Auseinandersetzungen, die dann folgen, haben damit zu tun, wenn Simon jetzt sagt, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Da geht es genau um den Streit wie diese Berufung zu verstehen ist und wie sie sich erfüllen wird. Als eine Herrschaft über die Heiden, als ein Regieren über die anderen Völker ähm, oder als ein Dienen, ein Sich-Verschenken, die Perspektive in Segen zu sein für die anderen. Und was fehlt, ist die Erwartung, die damals mindestens genauso stark war, die erwähnt Simon mit keiner Silbe, nämlich das Gericht über die Heiden. Er redet wohl darüber, dass es in Israel Spaltungen und Auseinandersetzungen gibt, dass einige fallen und andere aufgerichtet werden. Und das kann man durchaus als Gericht verstehen. Das sind genau dieselben Formulierungen, die die Propheten im Alten Testament für Gottes Gericht verwendet haben. Aber es fehlt das Gericht über die Heiden die Heiden zu richten oder das Urteil über sie zu vollstrecken, war eben nicht die Berufung Israels und es war nicht der Grund, warum Jesus gekommen ist. Und genau daran scheiden sich die Geister dann. Das sind die Punkte, die die Pharisäer oder die Zeloten nie verstehen wollten, dass es tatsächlich sein kann, dass Gottes Liebe dermaßen grenzenlos funktioniert. Ich habe in dieser Woche die äh, neueste Enzyklika des Papstes gelesen und da schreibt da drin eine ganze Menge interessanter und schöner Dinge und der eine Satz ähm, ist mir auch noch nachgegangen, da schreibt er, keiner lebt allein, keiner sündigt allein, keiner wird allein gerettet. In mein Leben reicht immerfort das Leben anderer hinein, in dem, was ich denke, rede, tue, wirke. Und umgekehrt reicht mein Leben in dasjenige anderer hinein, im Bösen wie im Guten. Der Zusammenhang ist unweigerlich, aber wir können uns aussuchen, ob unser Leben im Bösen oder im Guten in das hinein hineinwirkt und reicht. Und die Richtung, die hat der Simeon hier wunderbar deutlich gemacht. Also, auf Grundlage von dieser Berufung die Simeon für Jesus erkannt hat, aber nicht eben nur exklusiv für Jesus, sondern für Jesus als den Repräsentanten dieses Volkes Gottes, das letzten Endes dann nicht nur aus Juden, sondern aus Juden und Heiden bestehen würde. Die Folge von dieser Berufung ist dann eine Bewegung. Also dieses Warten, habe ich vorhin schon gesagt, ist ja kein untätiges Warten, kein passives, einfach nur rumsitzen. Und Simeon kommt in Bewegung. Das Erste, was er macht, ist, er segnet die Eltern und gibt, dieser, gibt der Maria diesen Ratschlag oder dieses prophetische Wort mit auf dem Weg. Er sitzt eben auch nicht nur einfach in der Ecke im Tempel und sagt, oh wie schön, ich habe es gesehen, und geht dann und ist damit zufrieden, sondern das eine, was er noch machen kann, tut er. Er geht auf die beiden zu, segnet sie und gibt ihnen ein weises Wort mit auf den Weg. Wenn wir eine Gemeinschaft von Menschen sind, die hoffen und warten, warten, dass Gott kommt, nicht einfach nur in diesem Sinne, dass irgendwann am jüngsten Tag mal Gott kommt und die Welt wieder in Ordnung bringt, sondern auch in dem Sinn, dass jetzt schon immer wieder Gott durch seinen Heiligen Geist Aufbrüche schafft, in denen Menschen Hoffnung finden, in denen Gerechtigkeit entsteht, in denen zerstörte, kaputte Beziehungen wiederhergestellt werden, wo es Versöhnung gibt, äh, persönliche Veränderungen, wo Leute befreit werden von Verhaltensmustern, in die sie sich verstrickt hatten, aus denen sie sich selber nicht lösen können und so weiter. Auch dann kommt Gott. Und diese Sachen kommen auch immer in Babyform. Und wir könnten sie leicht übersehen, wir könnten auch leicht verächtlich sagen, was ist das schon? Wir könnten es mit dem Ausmaß des Leids in der Welt vergleichen und sagen, es ist ja nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und es wäre sogar richtig jetzt einfach nur mal so in den Größenordnungen gedacht. Und trotzdem ist es, wenn ihr so wollt, kein Tropfen wie jeder andere. Also sind auch wir in irgendeiner Form eben unterwegs und wir warten gespannt und wir wissen, dass diesem letzten Kommen Gottes viele kleinere vorausgehen. Und deswegen ist es nicht die Zeit, einzuschlafen. Wir finden uns auch gegenseitig gar nicht, wenn wir einfach nur da bleiben, wo wir sind. Wir finden einander, wir finden zueinander, nur wenn wir uns auf dieses Ziel oder auf diese Mitte miteinander hin bewegen, wenn wir weitergehen, wenn wir selber bereit sind, Veränderungen auf uns zu nehmen. Wenn wir bereit sind, uns zu einem Segen machen zu lassen für andere was wir nicht schaffen werden im Kleinen wie im Großen ist in der vollendeten Form das Himmelreich auf Erden zu schaffen wenn dann nur in so einer Stückwerksform also aber wenn wir schon nicht den Himmel komplett auf die Erde bringen können dann können wir wenigstens eins machen, uns nicht abzufinden mit den verschiedenen Formen von Hölle auf der Erde, die wir antreffen. Und da möchte ich zum Schluss nochmal den Papst zitieren, weil er das so schön gesagt hat oder geschrieben hat, Christus ist in die Hölle hinabgestiegen und seht ihr, dass der, sogar der Papst Hölle in Anführungszeichen setzt? Bemerkenswert. Christus ist in die Hölle hinabgestiegen und so ist er bei dem, der dorthin geworfen wird, da, und macht ihm die Finsternis zu Licht. Das Leid, die Qualen, bleiben furchtbar und nahezu unerträglich. Aber der Stern der Hoffnung ist aufgegangen. Der Anker des Herzens reicht bis zum Thron Gottes. Nicht das Böse wird im Menschen entbunden, sondern das Licht siegt. Leid wird, ohne aufzuhören, Leid zu sein, dennoch zu Lobgesang. Er ist nicht nur ein Theologe, er ist ja ein Dichter. Diese Geschichte von Simon ist eine Einladung für uns, dass wir lernen, gemeinsam zu hoffen. Dass wir unsere Hoffnung nicht begrenzen lassen von Gottes Winzigkeit. sondern dass wir in der Winzigkeit dessen, was Gott in dieser Welt schon getan hat, das vollendete Werk schon erkennen und sehen können. Und deswegen nicht resignieren und deswegen nicht kapitulieren. Und deswegen in den schwierigen Zeiten immer noch einen Lobgesang auf den Lippen haben können. Immer noch ein freundliches Wort für andere haben können. Immer noch Trost spenden können. Diese Hoffnung ist nicht begrenzt, und auch das können wir vom Simeon lernen, von unserer eigenen Lebenserwartung. Das Erstaunliche ist ja, dass er weiß, dass er nicht mehr lange lebt, aber seine Perspektive, sein Blick geht weit drüber hinaus. Wir haben hier mindestens einen Sprung von zwei Generationen, er spricht mit den Eltern von dem kleinen Jesus, und er freut sich über dieses Kind, der denkt aber wahrscheinlich viel mehr als nur zwei Generationen in die Zukunft. Und ähm, wahrscheinlich brauchen wir das auch. Egal, ob wir jetzt 80 sind oder 40 oder 14. So weit zu denken. Und die Hoffnung nicht begrenzen zu lassen von unserer Lebenserwartung. Und zu sagen, es ist noch viel größer und noch viel weiter, was Gott tut und was er uns geschenkt hat. Und schließlich ist die Hoffnung nicht begrenzt auf unsere derzeitige Gemeinschaft. Damals war die Vorstellung, dass sich Gott primär um Israel kümmern würde. Wir würden heute vielleicht sagen, Gott kümmert sich um die Christen. Und das will er natürlich auch, aber der Wunsch zu segnen geht viel weiter. Und wenn wir nur die sehen, die im Augenblick das schon verstanden haben, dann sehen wir zu wenig. Wenn wir die Geschichte richtig verstehen, dann. Könnten wir in einer halben Stunde hier rausgehen und durch die Straßen der Stadt laufen und uns alle Leute anschauen als Leute, die von Gott geliebt sind, denen dieser Segen gilt, die den vielleicht noch nicht verstanden haben. Wir können unsere Stadt und unsere Welt anschauen als eine Welt, deren Erlösung schon gekommen ist, auch wenn es noch nicht jeder begriffen hat und selbst wenn sie es noch nicht mal in unserem Leben in jedem einzelnen Bereich durchgesetzt hat aber wir sehen sie in einem anderen Licht. Und wenn wir uns nicht begrenzen lassen von dieser Winzigkeit, von unserer eigenen Lebensperspektive und eben auch davon, dass es jetzt noch manchmal so erschütternd wenig Leute sind, die das Angebot verstehen oder sich davon ansprechen lassen, drauf reagiert haben. Dann gelingt uns es vielleicht dauerhaft, Dinge in dem neuen Licht zu sehen und das dann mit anderen zu teilen. Jetzt ist der Joachim rausgegangen und ich bräuchte das Lied von der CD. <lacht> <lacht> Jockey, kannst du das zweite Lied reinspielen? Ich hoffe, die ist schon drinnen. Ich habe euch ein Lied mitgebracht zu dem Thema. Ähm, der Text ist so einfach, dass ich ihn nicht übersetzt habe auf dem Englischen. Es das heißt Hope to Carry On. Ähm, okay. Genau.
2: Love is all I want to see Love could make a bigger It's a good city, prison and free. I know we can do it for you God knows he did it for me And I can see love Love is all I want to show you Love Love's the only way to go Love Love is all
1: Okay, vielleicht können wir noch einen Augenblick beten, wenn ihr wollt, steht auf. Hm. Vater im Himmel, ich danke dir, dass deine Liebe in Gestalt von diesem kleinen Baby so winzig und so verletzlich und so unscheinbar erschienen ist und dass es doch dieselbe große, tiefe, starke Liebe ist die uns da begegnet. Und dass er uns wieder begegnet in Jesus, der am Kreuz vergibt. Danke, dass du uns Hoffnung schenkst. Danke, dass wir es lernen können, uns selber und die ganze Welt, die uns umgibt, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, in deinem Licht zu sehen. Und ich bitte dich für diese Zeit, wo wir warten. Wo wir manchmal mit den eigenen Wünschen und Sehnsüchten ringen. Wo wir ungeduldig werden. Dass wir es lernen zu sehen. Dass wir es lernen zu hoffen. Dass wir einander anstecken können damit. Und dass wir es lernen, die Hoffnung mit anderen zu teilen. Amen.
0: Gott segne dich und behüte dich. Gott gebe dir Augen für gewährtes Glück und Tapferkeit nach versagt gebliebenen Träumen. So erfülle dich der Segen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. Schönen Sonntag, gute Woche. Tschüss.